0: Olá. É isto? Olá, Está tudo? É isto? estamos é. online, Estamos online. Olá a todos, bem-vindos a mais uma Flag Talk Martin à Patrão, a última de 2021 uh, em formato virtual, mais uma vez. Isto, meu Deus, quando é que isso acaba? Um, <risos> hoje era dia de estar a celebrar, era o último, não é? Eu ia trazer um champanhe, coisa, abrir, fazer aquela festa.
1: Tudo programado, não é? Domina. Tínhamos bolo e tudo, não era?
0: Exatamente, mas infelizmente não foi possível e aqui estamos em formato virtual para então o último episódio de Marting à Patrão. Um, deste também, ano. Já me apresentei, deste ano, deste ano. O meu nome é Ricardo, acho que não me apresentei. Eu sou o Diogo. Olá Diogo. Um, e aqui estamos para o último episódio de 2021, mas antes de irmos ao episódio vou sempre fazer aquele pedido excepcional para poder pôr aquela música de... para vou pôr, porque as pessoas, as pessoas ainda estão a entrar... Ah, não, é temos,
1: temos que fazer aquele enchimento de inicial, não é? Tem sempre a ser Não necessário,
0: um... a gente é gosta de fazer a fingir que as pessoas, e sempre comemos aqui mais 5 minutos de, de tempo, é, é enquanto isso. eu procuro aqui isto... Hoje vamos falar de quê? Enquanto eu procuro aqui o, o, grande, o grande som, hoje vamos falar de tendências de e-commerce para 2022. Podia ser, este podia ser aquele tradicional episódio do recap de 2021, o melhor de 2021, de buscar aquilo que de melhor se passou em 2021, mas isso é o que está toda a gente a fazer, já está a gente vai olhar para a frente, para 2022, e mergulhar de cabeça naquilo que nós achamos que são as, 2020, as tendências de e-commerce para 2022. Quer dizer, nós, entre aspas, o que nós fizemos foi, obviamente, compilar aqui neste, neste episódio Uh, mais, de 10, o lemos, mais de 10 artigos que lemos e reunimos sobre tendências de e-commerce e resolvemos traduzirmos aqui em formato uh, como é que se diz? Em formato é reduzido? Em formato comprimido para que vocês pudessem desfrutar sobretudo nesta hora de almoço, para já para uh, quem estiver a ouvir enquanto come a sua salada no seu posto de trabalho de forma de um bom almoço e um brinde <risos> para aqueles que estiverem a ver vinho e a comer filé mignon ou champignon isto um, um, perdi-me eloquências todas já já estás sim, a resolvemos então compilar todas as tendências em formato curto daquilo que nós entendemos que poderão ser as tendências uh, para e-commerce 2022 eu não consigo encontrar a música Pá, vou fazer aqui um truque ah, está, aqui. está aqui, desculpem a quem está a ouvir, já me está a ouvir no Youtube no Facebook um... no LinkedIn no LinkedIn, obrigado, não, não. Uh, e vamos só, estão a ouvir?
1: Não, não estamos a ouvir nada, mas
0: foi uma não boa tentativa nada. e, e...
1: Então, vá, sim, é, sem dúvida, acho Pronto. que não
0: esqueçam foi, de subscrever, é o quem... foi, foi bom. É. boa, quem nos está a ver no Facebook, se ainda não fizer, façam um follow na página do Facebook da Flag, quem nos está a ver no YouTube, a mesma coisa no YouTube, quem nos está a ouvir no podcast, subscreva também o podcast de Martin A Patrão. É, são essas as apresentações, acho que é isto, essencialmente. Acho que está é feito, sim. Está feito. Muito bem, vamos Olha. então ao que interessa para vocês, que têm pouco tempo de almoço, alguns de vós só têm meia hora, vamos então falar das tendências para 2022 no e-commerce. E, e porquê o e-commerce, uh, Diogo, não sei se queres dar aqui um preâmbulo de porquê uh, vimos falar de e-commerce.
1: Claro, o e-commerce foi sem dúvida o grande mercado, o grande meio que teve o maior crescimento, especialmente dentro destes últimos dois anos de pandemia, vá, que cresceu mundialmente a 27% ou superior mediante a, 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 o Sítio onde estamos, mas uh, uh, realmente teve aqui uh, pelo menos o, o mês. O, o mês não, desculpem, o, uh, o, o mundialmente, não é uh, só em 2020 teve um crescimento de 27,6 uh, e, e não pensem que em 2021 baixou, a ideia é que cresceu, mas menos, mas cresceu, continua a crescer. Um, e, e segundo aqui os dados da, da eMarketer uh, a ideia é que continue a crescer mais para 2022.
0: Exato, é uma inevitabilidade que, que, que este canal continua a crescer e quer dizer, o e-commerce já não é propriamente uma tendência isto já, é, já está mais do que estabelecido por força do Covid, que a propósito também comemora neste mês de dezembro o seu aniversário o seu segundo aniversário, portanto também parabéns ao Covid é um, <risos> Isso é
1: que acabou de acontecer. Demos, a, demos os parabéns estou, à Covid.
0: Estou faz anos, estou. foi agora em dezembro, <risos> esta altura, Também. mais ou menos. Também. Faz anos. É Bom, mas esse é o que... grande motivo de, de vimos falar de e-commerce porque é, é uma inevitabilidade um, e porque tem ainda espaço para continuar a crescer e muito. Como o Diogo disse bem, o crescimento em 2021 já não foi aquele exponencial de 2020, mas continua a crescer e em 2022 também espero que assim isso seja. Dias, Diogo, eu, desculpa. Eu acho desculpa. que incrível
1: era nós trazermos como tendência de crescimento de e-commerce o e-commerce, não é? O e-commerce.
0: É isso, pronto. É é, a tendência que é o e-commerce, não sei não é? se estavam a par, não sei se já sabiam, mas, bem. Não, trazemos aqui algumas tendências que nós reunimos e que achamos que são importantes. Vamos discordar aqui em algumas. Portanto, vamos ter aqui um debate aceso. Pá, o oh, Diogo não pode estar sempre a...
1: Meter a mão -me um no
0: Diz, o que é que... Diz aquele aluno chato que... Oh, setor, ele quer acabar a aula e tu... Eu não percebi. Diz aqui, eu é,
1: um, não, eu queria realmente dizer que para lá destes... Portanto, nós fizemos realmente uma investigação sobre este, mais destes artigos uh, 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 que, que tivemos a perceber o que, é que, o que é que o mercado está a falar como como crenças e tendências de e-commerce para 2022, especificamente para 2022, não é? Não estamos a olhar a dois anos, a cinco anos, não, estamos a olhar já para o próximo ano, aquilo que achamos que no próximo é. ano vai ser uma tendência... Um, e, e, e sim, portanto, é muito é muito para aí, portanto, há todo esse valor que nós quisemos uh, uh, explorar, para vocês não terem que ler todos esses 10 artigos, ainda por cima, X eram em inglês, X em, em, em espanhol, portanto, vejam e isto. aquilo que eu termo... tive tipo que ler em chinês, pô, oh. trabalhar Clicar nesse, nesse Google Translate custa, pá, isto…
0: Ah. <risos> <Ni hao. risos> e um... então,
1: sim, pá. É a ideia pô, é assim.
0: É trazer esse valor para vocês estarem aqui na vossa hora de almoço, a ver isto em direto ou então posteriormente verem uh, em formato rápido, porque a gente também não leva muito tempo uh, a Não, não, não. E, vamos reunir e Deixa-me deixa deixa adicionar
1: que eu ainda, ainda pedi a bola de cristal do professor Caramba, que ele me uh, uh, prestou. Sim, sim, sim. Caramba. <risos> e então, um, sim, portanto, acho Boa, que... Boa Pedro eu...
0: Ribeiro do, do, do Panorama Podcast de Português. <risos> é, para quem não sabe, o Diogo é o Pedro Ribeiro do... do coisa.
1: Não, não. É a pessoa
0: caramba que é, não é? Ele, porque é que chama caramba? Porque quando ele manda a conta, a pessoa diz, ah, caramba, bom, boa, boa chalaça, Diogo, <risos> para animar aqui a audiência. Um,
1: boa, muito vamos bem. a isso.
0: Bom, vamos Fica então à primeira Pode. grande tendência de e-commerce para 2022. Eu não tenho o faro dos tambores, portanto, olha, vai ter que ser mesmo assim. Uh, Diogo, estás pronto? Então, Bora. a primeira grande tendência para 2022 e-commerce é... Pá. Omni-Channel. Omni-Channel. <risos> Omnicanal, canal Há quantos anos é que a gente fala de Omnicanal? canal
1: é, é essa a ideia, não é? Nós ficamos muito com esta ideia. Pá, mas isto é uma tendência. Um, se, ou será que é uma tendência? Uh, uh, já estamos a falar há tanto tempo. Uh, tu estavas a dizer em OFF que... Quando é que é? Em 2000 e tal houve... Foi o que é Foi em 2012, 13... Vai, eu não,
0: estou é? a dizer assim muito pronto, sim. Mas o Omnicanal, é. claro.
1: Exato. O tópico era esse, não é? Portanto, quer dizer, isto parece que já é uma coisa que já, uh, 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 que já não é tendência. Mas uh, a ideia aqui de trazermos, e segundo os artigos que, que, que tivemos a rever... Um, a ideia é que uh, com o push que existiu muito entre uh, uh, as compras de pandemia do uh, click and collect, de, uh, a, a tendência do click and collect, a tendência de, de uh, uh, comprar online e ir buscar à loja, de uh, uh, comprar online e ir buscar a um posto, uh, uh, de comprar online e esperar em casa e depois da devolução, e a ideia é que tudo isto tenha empurrado muito os, os, os retalhistas e comerciantes a incorporarem tudo como uh, um, homem, um omnicanal não é? Portanto um, um, a integrar todos os seus canais, sejam online, ou seja, não é? Um, uh, num só Ok, e a ideia, a ideia é esta, eu recordo-me ainda há, há uns anos de fazer uh, encomendas de roupa de, uh, na loja online de, 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 de um retalhista, não é? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, uh, uh, na H&M. Ah, então vai ser Exato. Não, vamos logo, não é? Bora, para. Uh, e queria devolver a roupa e não conseguia, não é?
0: Uh, claro, tinha... Exato. Não, tinha que tinha devolver estou a roupa brincar. online. Fizeste online, é? tinhas de devolver online e... Não podia ir a esse... uma
1: loja, que era só mais Exato. simples eu chegar a ir a uma loja uh, uh, e trocar lá a roupa, ou pelo menos devolver-me o dinheiro. Não é? Mas não, não mínimo. Isso não, não porque era porque era a parte que eles tinham. Portanto, é caso ainda é um é um uns um x dias de devolução, não é? Então seria muito mais fácil uh, uh, ir só dev devolver versus, um, versus ter que de... enviar online, etc. Epá, um, um, uma trabalheira. Portanto, a, a ideia é essa, de que tudo isto da pandemia tem empurrado a esta concentração, a esta integração dos vários canais.
0: Um, fico Mas é momento, acho que... Não, não, acho que é, é precisamente isso. É a questão da integração e da confluência dos canais on e offline Uh, para garantir que há uma experiência contínua e similar uh, e não houver estas quebras, como o Diogo agora deu o exemplo, da compra online já não pode trocar uh, offline, uh, portanto é toda esta integração, quer na mensagem, quer no produto, quer na, na oferta, de, todo, de, de todos os canais, sejam on ou offline. E, e, e,
1: e é engraçado que após 2012, quando foi SQSP, ou quando foi há não sei quantos <risos> anos que andamos a falar do Omnichannel, foi necessário, na verdade, não é? Ser o mercado a empurrar a, 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 os comerciantes para este Omnichannel, não é? para, esta, para esta integração, porque caso contrário parecia que seria muito difícil isso acontecer. Um, isso, isso foi muito engraçado. Estás à procura 2014. De... 2014.
0: 2014. 2014. Está bem. Está bem. Está feito. Não é? Portanto, é isso. Omnicanal. Se vocês têm uma loja de e-commerce, obviamente, percebam então estes pontos de contato com os vossos clientes. Se têm lojas físicas e loja de e-commerce, tentem perceber de que forma é que conseguem integrar melhor as experiências nos dois canais. Ah, nomeadamente, o Diogo deu aqui o exemplo dos click and Collects, não é? A pessoa poder encomendar online e, e, e receber na, na loja física. A questão das trocas e todo outros todo um sem número de situações que, que consigam integrar a experiência do vosso utilizador, uh, quer no ambiente e-commerce, quer no ambiente online. Muito bem, Omnicanal. Está fechado? Está fechado. Uh, quem está a ver no Facebook ou no YouTube pode deixar comentários que nós também vamos vendo aqui e sobre aquilo que acha que são tendências e se concordam ou não com, com aquilo que os, que trazemos muito ah, bem uma, um satélite não é bem um satélite vá um que merece o seu destaque próprio uh, é a próxima tendência que é o M shopping e o que é que é isto é M shopping de
1: hoje? Ah, o M shopping é só uma fancy uma forma fancy que é fancy é uma forma é, é, peculiar de dizer não é, não é, sim não é, pomposa, é,
0: pomposa. De
1: uma forma pomposa. Olha, olha, pomposa, mas é uma coisa
0: boa que as pessoas depois chegam ao escritório, não é? Ah, depois a gente tem que apostar no M-channel, não é? No M-shopping, yeah, não é? No M-shopping, obrigado, desculpa, tio. No M-shopping, ah, mas mas é, okay. é, pai, desculpa, não consigo estar a explicar porque em termos técnicos é muito. <risos> mas... mas é isso,
1: é mobile shopping, ok? M-shopping, estamos a falar de mobile shopping. E agora eu espero que o Ricardo mais uma vez me interrompa e diga qualquer coisa como pá. Ó oh, Diogo, como é que é? Isto não é de 2000 e troca o passo também?
0: É, a gente está a continuar a falar de experiências em, em mobile e em shopping e dos aumentos, etc. Quando já deixámos de ter telemóveis, que é do tipo, não, isto agora é com o chip, temos o chip embutido e ainda há de haver alguém dizer, não, mas a coisa é mobile. Não, já não há telefones, já acabou, agora é tudo com chips. Mas sim, sim mas acho que faz todo sentido, é ainda. É sim, ainda.
1: E, e, e isto, mas isso é um muito bom ponto, que é o, o, a ideia de mobile shopping não necessariamente está relacionada com, uh, uh, com smart, smartphones, não é? Uh, portanto, isso também é, um, é, um bom, é uma boa ideia. Mas o, o, o que nós queremos, ou que, dos artigos que, que lemos online, o que se falava muito era a questão de... Uh, está a, a, a começar, finalmente está-se a começar a ver a importância de, de mobile nas, nas compras. Não é uma questão só de ser um, um canal adjacente, de nós estarmos a programar um site ou criar um site em desktop e depois estar a, 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 a fazer uma versão em, em mobile, mas sim é. ter a preocupação inversa, não é? A própria Google, quando, quando, quando vem ao nosso site hoje em dia, não é? para avaliar o nosso site, utiliza a versão mobile, não utiliza a versão desktop. E nós continuamos com a mania de, de, de criar websites ou de nos preocuparmos com o website da forma como estamos a ver, não é? Que olhamos para o nosso ecrã porque estamos a trabalhar no, no, no desktop, não é? ou no nosso laptop, o que seja, um, e depois acabamos por nos esquecer muito da experiência que está como é que ali.
0: as pessoas estão a ver o site.
1: E, como é que estão e a não e não só a ver, não é? Não só a ver, não é só a questão de como o site é, é percebido ou como estão a ver o site, mas sem ter a questão mobile em atenção. Ou seja, se eu estou on the go, eu quero uma compra fácil, eu quero uma coisa fácil, um processo fácil. Eu não tenho tempo para preencher mil campos e depois ainda ter que ir adicionar o cartão de crédito, ou estar, estar a conectar, ou estar a criar uma conta, que depois tenho que ir ao e-mail, confirmar essa conta, e só depois de confirmar essa conta é que eu posso fazer a compra, não é, Dot? Ah. Desculpa. É mas... Sacana que,
0: tu, a que ter um pim, pim.
1: Mas é Sim, mas é
0: questão da percepção, não é? Porque muitas vezes traímos, não é? quando estamos a desenvolver o um website ou uma experiência digital e estamos a pensar naquele momento, estamos sentados na secretária com o nosso computador e o nosso monitor de 27 polegadas e está tudo giro e não percebemos que o nosso cliente está na rua com um telemóvel de. 5.x uh, polegadas uh, a ter uma, uma experiência diferente daquilo que nós imaginámos porque nós não, nem sequer nos apercebemos que a experiência real está aceitida no noutro, outro ecrã. Mas isso eu acho claro. que é mais, pode ser até mais um reforço da, da atenção que se deve ter e sobretudo na parte do shopping e do e-commerce dessa experiência que o Diogo deu como exemplo do, 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 como é que se chama? Não é o processo de compra, nem de carrinho de compras do, 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 do check-out obrigado, cara. do check-out obrigado Ricardo, porque eu me lembrei do, <risos> do processo de check-out de pensar nisso tudo uh, neste ambiente mobile, nesta experiência que não é o do computador com 27 polegadas em que temos ali um teclado e estamos à vontade e tudo e mais ah. alguma coisa é isso que o Diogo acabou de dizer do one-click, no fundo quase é um one-click shopping, e que nos leva, uh, nem de propósito, uh, aqui a colar já a próxima tendência, que é o que é, Diogo, que queres anunciar, e a próxima tendência é...
1: Vamos dar tempo para o Rufo, Rufo, Rufo. virtual.
0: Exato. Vocês estão a na vossa na cabeça. Na mais, <risos> <está a ouvir. risos> mais ninguém está a ouvir. Mais <risos> ninguém a ouvir.
1: São os novos métodos de pagamento, ok? Um, é aqui, uh, Os... Checkout, não. Ah, o cheque! <risos>
0: Eu agora estava a fazer de Pedro Ribeiro, percebeu? Estava a fazer um Está. bocado de...
1: Incrível, incrível.
0: Um,
1: mas a, a ideia é essa, ok? Novos métodos de pagamento, de, de termos o, o utilizador ter ao máximo todos os métodos de pagamento uh, disponíveis, como também estes novos, seja por criptomoedas, seja por uh, 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 carteiras digitais, Seja por MBWay, que uh, uh, ainda há pouco tempo, segundo a, a Cibs Analytics, eles estavam a dizer que houve um crescimento desde o ano passado de 8%, ok? Depois de já terem crescido uh, o, o ano anterior, e estamos a falar especificamente na, nas compras de Black Friday. Um, e e oh, nesse período de Black Friday, que isto não é só Black Friday, não é? Isto é um período, é, um, é uma semana, duas semanas, um mês, uh, o, o que for. Mas. Uh, um, Sim, o Black, Black
0: Friday, eu estou à espera de surgir a campanha, do já a Black Week, já o Black Month, estou mesmo na iminência de ouvir o Black Year, de janeiro a dezembro.
1: É, ou, ou Black Quarter, começar pelo Quarter, não é?
0: Exato, Quarter, depois semestre, <risos> e depois, e <well>, yeah, year. <risos> mas sim, desculpa, acabei de raciocínio, só para dizer que o Black Friday sim, dura imenso tempo. Sim, sim. Mas, mas os pagamentos, aí... os pagamentos, desculpa.
1: Sim, a ideia é essa: a ideia é que quantos mais métodos de pagamentos nós aceitarmos, não é? Um, mais probabilidade temos, portanto, o, o artigo suportava-se a um estudo que, uh, uh, que foi feito, que era quantos mais metros de pagamento o, o, o utilizador tiver, mais probabilidade ele tem de uh, completar essa, essa compra, claro. ok? E, e, e é um pouco como um, os, os, os 3Ps, os 4Ps do, do marketing, não sei se Oi? tinha agora, vai, hum. vai, vai Ricardo, bora. Não, desculpa, então, este... product não. Placement
0: Tens os 4Ps e depois já há os 8Ps.
1: Sim. Sim, então bora, bora para os 4 essenciais: Product, placement. Um, o placement era de distribuição, não é? Um, e coisas, e outros 2Ps que me faltam agora. Isto nós chumbávamos já na, na nossa cadeira de marketing. Mas não faz mal. É. O
0: Ricardo espero
1: estar a dar tempo suficiente para ele procurar. <risos> ah, um, desculpa. Um, Querias um que, que fosse. Google. Então,
0: mas é, o P, o 4P estão produto, preço. Uh, a distribuição placement. Uh, placement e promoção, não é isso? Desculpem, posso ah, estar é aqui com o
1: teu Mas a ideia é, é isto, isso. é o placement, não é? É a distribuição, ok? Se não houver distribuição, não há compra possível, certo? E Aqui funciona da mesma forma com os métodos de pagamento. Ou seja, se o utilizador não tem um método de pagamento que por norma utiliza, okay? seja porque na sua carteira de criptomoedas tem lá. N criptomoedas a gastar, seja porque na sua conta de PayPal recebeu um, 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 um bónus e tem lá uh, uh, dinheiro também para gastar, certo? Portanto, a verdade é que quanto mais carteiras nós aceitarmos, carteiras ou, ou métodos de pagamentos aceitarmos, temos mais probabilidade que o utilizador acabe por fazer a compra connosco. Essa é a ideia.
0: Boa, então é isso, é estar atento às novas tendências nesta área até financeira de métodos de pagamentos, garantir a máxima uh, oferta de, 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 de formas de pagamento, porque como o Diogo disse, tem um impacto direto na confiança do, do utilizador para fazer a compra e, Diogo, agora vais completar com o último. Que não vai eu eu o último. queria
1: só dizer que uh, quem ainda não tem MBWay no site, não é o pagamento por MBWay no site... Ah, já para uma já está a fazer uma oportunidade gigante, portanto, é? Ah, é sem dúvida, e daí, e daí esta questão ser muito uma, ainda uma tendência, não é? Porque ainda, Olha, ah, desculpa,
0: ah, desculpa deste... a tata, sim, o MBA, eu reforço, sim, o é um é em Portugal tem um impacto brutal, um, porque vai ser o substituto que é, é? Da, da referência é multibanco, certo? Exatamente, e eventualmente mais cedo ou mais tarde, até porque há pouco tempo também tive uma reunião com a CIVES em que foi partilhada essa informação: a utilização de, de quando há as duas opções de pagamento referência multibanco e a uh, MBWay, uh, estamos a falar de coisa do tipo 90% a 10%, algo do género, uh, de MBWay uh, 90% e 10% para referência multibanco, de facto, eventualmente, cairá em desuso. Um, mas, olha, já agora, eu queria saber a tua opinião, aqui, enquanto não estamos a gravar, um, sobre o, o envio contra reembolso, uh, desculpa, o envio contra... O pagamento. Existe é contra pagamento. Acho que é isso, porque isso é? sabes que muitas lojas passaram a disponibilizar isso também. Sabes que esse método de pagamento apresenta um risco, obviamente, para o, para, para, para o, para o e-commerce, é? porque Oficiente, tem que desembolsar sim. o custo do, do, da entrega, um, mas do lado do utilizador quebra aqui algumas barreiras, nomeadamente ou não ter cartões de crédito, ou, ou não ter ou etc., já agora só a tua opinião muito rápida sobre esse, porque eu acho que isso eventualmente pode ser uma tendência, voltar a ter esse é possível, eu empate. acho que uh, desculpa, eu acho que só para comentar porque disso. não sei se já falaste de, da tendência do comprar agora e pagar depois
1: ainda não Ainda não, ah, ainda então, não, desculpa. mas eu acho que essa é a grande tendência que vai acontecer em Portugal, sem dúvida, que okay. é este ano vai ser o ano de comprar agora e pagar depois, ou pagar em, em, em várias prestações. Nós temos uma empresa muito grande lá fora que se chama Affirm, um, okay. e a própria Edge, uh, o browser Edge da Microsoft, já uh, automaticamente inclui uma integração com o método de pagamento em quatro vezes, ou seja, vocês vão pagar à Amazon ou à Fnac ou à Vorten e, e vocês pagariam com um cartão de crédito, mas só que em vez de pagarem com o cartão de crédito, aquilo divide um, automaticamente, seja qual for o método de pagamento, divide o, o, o pagamento em quatro vezes, por exemplo. Okay. Um, e, e eu acho que isto vai ser, portanto isto é, um, é, um, é um, um grande tema e tem estado a ser um grande tema nestes últimos anos lá fora, eu acho que isso vai chegar cada vez mais a Portugal e que vai permitir o utilizador realmente fazer esse, esse pagamento uh, faseado a uh, uma espécie de crédito online fácil, não é? E essa integração de crédito online fácil. Um, e sim agora não, já não me recordo qual é que é não, era a estava testando que... a tua
0: opinião muito rápida que é não estava ah. tá, ainda não, não tá bem dentro disso mas é contra... uh, uh, o contra-reembolso acho que é contra-reembolso desculpa posso é para estar a dizer é? É, é pagar na reembolso.
1: entrega não é? essa que é a ideia
0: exatamente
1: pronto um, a ideia de pagar na entrega uh, eu, eu diria que se tivesse sido o um ano teria sido o um ano passado ok? de acho pagar que... na entrega porquê? porque uh, no ano passado foram, foi quando foi é criado contra -reembolso, mais lojas contra-reembolso pronto é, foi quando foram criadas mais lojas online, porque muita gente foi forçada a passar online, não é? Certo. E o que é que acontece? A passagem online numa, numa nova loja necessita de credibilidade, ok? E a credibilidade é importante. E quando nós temos esse, esse método contra-reembolso… Um, é dá mais confiança?
0: É contra-reembolso.
1: Exatamente, diz. há mais confiança por parte do utilizador, não é? Porque permite o utilizador encomendar sem qualquer risco. Okay. e uh, eu diria que se fosse para ter um boost eu acho que seria mais o, o ano passado uh, mas posso estar enganado como sempre
0: <risos> pois eu estava aqui a ver porque eu acho que os CTT também tem agora uma nova eu posso estar a cometer alguma gafe brutal do tamanho do, uh, do Covid mas eu tenho ideia que os CTT já tem uma, uma coisa qualquer para o comprador, portanto para quem compra que vai uhum. levantar o murtigo contra o reembolso, de poder abrir o, a caixa para ver o que é que lá está dentro. Para ver se o seu iPhone 7 é um tijolo, um sabão, ou de facto um <risos> iPhone 7. Eu acho que já existe algo do género. Posso estar, e tem a ver também com o LX, porque eles têm, têm, têm uma parceria com o LX para fazer entregas de encomendas, uh, mas eu acho que sim. Mas de qualquer das formas eu achei interessante porque vi algumas lojas a adicionar esse método de entrega. Um, ou de pagam... bem, entrega pagamentos e achei curioso porque um porque pronto, porque acho, achava que era algo que já não voltasse a surgir com estes métodos uhum, de pagamentos uhum. digitais e de as pessoas pagarem antes de receberem as coisas
1: Sim, Por mas que é eu também ter... a confiança do utilizador tem mudado e acho que cada vez mais os utilizadores são confiantes ou estão confiantes que as coisas aconteçam bem uh, uh, online Tem
0: mais mecanismos também de, de segurança e de, Sim. e de salvaguarda caso a coisa corra mal Muito bem Boa uh, Epá, estamos indo nos pagamentos Vamos estar aqui a tarde toda Muito bem, próxima Sim. tendência Diogo
1: isso, bora lá. Comércio visual, ok? É, é, nossa. Isto agora não dei tempo para o Rufo, se calhar uh, depois... Ah, já passou, a já passou. <risos> Mais Comércio visual. Então, o que é, que é isto do comércio visual? A ideia, uh, segundo o artigo, era a questão de haver um overload de informação cada vez maior, não é? E os utilizadores terem menos paciência para ler uh, uh, toda a descrição de um produto. E então é quase como passar toda a descrição de um produto... Para um conteúdo visual, não é? Seja desde uhum. a explicação do produto, seja desde a uh, uh, review do produto, ok? Mas passar disso para um, um método visual, de consumo visual, porque consumo visual, não é? Uma palavra. Uh, como é que é? Uma imagem a vale mil palavras. Uma palavra.
0: Ai, que poética. Não era isso. Não. Era isso, precisamente. Mas, mas é, portanto, ou seja,
1: a percepção uh, humana é muito mais rápida e isso permite, e a absorção é muito mais rápida e permite que o utilizador rapidamente consiga uh, uh, absorver a descrição daquele produto e absorver a informação que necessita para aquele produto. Isto também inclui, seja uh, 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 criar experiências visuais de alta qualidade, como vídeos de boa qualidade, imagens de boa qualidade, uh, alguém aqui adicionou qualquer coisa como uma
0: experiência de realidade
1: aumentada… Aí Mas eu aí podes de deixar te o teu
0: disclaimer, porque tu, tu não acreditas nesta área do comércio visual que a componente de realidade aumentada, de projeção de objetos 3D ou o que seja, neste campo de realidade aumentada, tu não acreditas que seja algo ainda aplicável tempo. e escutável em 2022?
1: Exato, exato. Eu acho que para muitos comerciantes não vai ser… Imagina se eu quisesse aconselhar uh, a alguém a uma loja a como desenvolver, a coisas a desenvolver pelas tendências a, a coisas a desenvolver para a sua loja online, eu diria que há muito mais, coisas muito mais importantes e, ainda, e nós ainda falhamos muito em, em, em termos de e-commerce português falhamos muito em, em, em tanta coisa, ok, como seja o mobile uh, uh, seja os métodos de pagamento, seja a questão omnichannel que eu diria que a realidade aumentada seria um investimento muito ainda sem termos uma, uma completa noção do retorno que iria-se conseguir uh, uh, sair daí. E então eu não aconselharia, por exemplo, a alguém e daí ter muito esta relutância de falar um pouco sobre realidade aumentada como uma tendência já para 2022. Eu acho que, sinceramente, ela vai surgir, mas
0: não este ano. Tá bom É mais por aí. Boa. Fica esse disclaimer. <risos> que eu acredito que não massificado, como tu disseste, Força, e bem, concordo isso, contigo. Isso. Certo? É a gente vai já começar aqui a partir pedra, que é para, que é para abrir as horas. Mas sim, mas eu concordo com o que tu disseste: que não será uma coisa massificada, ou lá está, numa lista de um e-commerce, esta não será a prioridade pelo menos em termos genéricos para todos, mas eu acredito que em 2022 se vão começar a encontrar várias experiências de marcas que estão em Portugal, obviamente marcas já com alguma dimensão, e que vão começar a trabalhar neste campo da realidade aumentada e das experiências visuais, como tu estás a falar, com realidade aumentada. Obviamente isto não, como o Diogo disse bem, não é uma loja de e-commerce que vende produtos para Portugal e internacional que vai ter no topo das suas prioridades o desenvolvimento de uma, de uma experiência de 3D, quando na, de facto deve ter uma checklist imensa de coisas a otimizar e a melhorar e a implementar muito antes de chegar aqui à, à experiência de 3D. Mas eu acredito que quem já faz o e-commerce muito bem e gosta de sempre estar no cutting edge ou na linha da frente da inovação, que vá ter uma outra abordagem já em 2022 para esta tecnologia um, de realidade aumentada. Olha, é, e, e,
1: desse... e quando falamos também em comércio visual, algo que eu também deixei Boa. aqui um pouco de parte e tem sido realmente uma tendência, foi uma grande tendência principalmente no ano passado, e, e, e eu penso que ainda vai continuar aquilo uh, 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 muito associado a esta questão do comércio visual… Uhum que é o live stream shopping, não é? Uh, de, das pessoas fazerem um stream de, de portanto, um live stream, não é? Um ao vivo, um é. vídeo ao vivo uh, e continuarem a vender, uh, como se fosse uma feira, muitas vezes. Mas uh,
0: eu acho que pode vai continuar. Um, pode ser como Sim. se for o, te, o canal Televendas, era isso que querias dizer? Sim, por exemplo, uh,
1: mas mas Sim, acho que vai ser que produto. Acho que vai
0: ser refinado,
1: acho que vai evoluir nessa nessa constante uh, e aqui foi, foi algo um dos artigos falava sobre isso, mas a, a ideia é que uh, haja aqui um, um, um refinar de, de um otimizar deste live stream shopping.
0: Boa, também acredito que sim. Muito bem, podemos passar Boa. à próxima?
1: Sim, sim. É. Eu, e, e esta eu, eu diria que tu és. Uh... Não, eu gostei.
0: Eu gostei que nós temos um guião, portanto eu pus aqui duas tendências. E eu, como está aqui, eu digo, tipo, pá, queres? Pões? Tu é que sabes? Isto é contigo? O é teu, vai que é tua. Que, o quê? A personalização ou a hiperpersonalização? Porquê é que eu quero arriscar? Eu quero arriscar porque isto já é tema, eventualmente, desde o rei... Pá, não me lembro qual foi o último Acho que rei, mas...
1: era 1837. Sim, ah, eventualmente tá desde essa
0: altura. E porque, de facto, é um tema, a personalização ou hiperpersonalização, que é sempre recorrente todos os anos em que há tendências ou que há visões de da de, de aplicação desta 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 componente, não é, da personalização e estamos a falar aqui de personalização quer da customização da mensagem que, que passa para, para o nosso utilizador, ao consumidor, a, a otimização da desculpa, a, a customização, ou personalização a, da oferta, da mensagem, do produto. Uh, resultado do quê? Resultado da enorme recolha de dados que existe hoje em dia e que nós temos à nossa disposição para poder caracterizar o nosso público-alvo e que o que é facto é que muitas das empresas apesar de terem todo esse fluxo de informação reunido, não consegue depois materializar isto na, nestas competências que eu acabei de referir, da personalização, quer da mensagem, quer do produto, quer da oferta Tu achas que é, este
1: é o um, ano, não é? Portanto, este vai ser o grande ano.
0: Epá, pois, exato, obrigado. Eu deveria, eu, eu, eu pelo menos, aproveitar. é isso? É aquela coisa parece todos é? os anos de tipo, opá, olha, vocês estão sentados aí numa pilha de dados pá, se tiverem oportunidade, isso vai-vos permitir ou, com esse volume de dados todos que vocês têm vocês conseguem construir isto. Uh, isto, isto isto, ou seja, é mensagens personalizadas para o utilizador, aquilo que o, que o cliente vê quando entra numa loja de e-commerce uh, tem que ser necessário, ou devia ser necessariamente ligeiramente diferente do que o outro vê para conseguir adaptar, no fundo é o que as redes sociais fazem, com a, com a otimização do seu feed de notícias, quer, quer seja o Facebook, quer seja o Instagram, quer seja outras redes sociais, e é, e é dizer que há a possibilidade já, até com poucos recursos, de fazer isso no vosso website, nas experiências que vocês têm, inclusivamente nos anúncios e que muitas vezes não são utilizados e para quem utiliza sabe os resultados que isso gera em, a, a, em oposição aos resultados que campanhas muito genéricas têm. Claro que isto dá trabalho, isto requer recursos, quer humanos, quer recursos e depois em termos de tecnologia... Mas o que é facto é que os resultados demonstram que uh, os resultados superam em muito aquilo que são os custos de implementação desta hiperpersonalização. E não só em termos de receita, mas como depois em termos de satisfação do, do, do próprio cliente, utilizador ou, ou consumidor. Eu posso falar em particular da área da hotelaria, de, obviamente do, do, da satisfação que gera num cliente ou num hóspede, uh, garantir, ele ter acesso a mensagens que são exclusivas para ele e que ele percebe que são personalizadas para ele. Quer a experiência right. no quarto, quer a experiência de comunicação, hotel, uh, hostel. Portanto, isto pode ser uma realidade uh, para 10% a 15% das empresas, mas ainda há um mar de empresas de e-commerce que não conseguem sequer adaptar um e-mail, não conseguem só diferenciar de e-mails de, de target mais jovem para target mais velho, ou que, que têm gostos diferentes, a questão de, de, de reunir a mensagem, por exemplo, por tribos, pessoas que gostam de um determinado... É padrão, é, só estas coisas simples às vezes ainda não são conseguidas. Portanto, eu acho que muitas vezes é um monstro e por isso é que não acho que não é tendência para 2022, é uma tendência recorrente de se conseguir aproveitar toda a imensidão de dados que existem Sobre os nossos utilizadores e que a seguir já vamos passar por outra tendência que pode. É isso, é isso, é Boa. isso, é isso. É, vamos passar, <risos> já, já passar já. Porque
1: é passamos à frente, não, não, não há problema, já voltamos à, à, à que tem a É certo. É, é. que cola dia.
0: com outra tendência, não é? Porque Exatamente. Agora vamos aqui.
1: Que é qual? É, é porque, porque realmente a questão desta de tendência da privacidade, não é? Essa é a tendência, não é? Portanto, okay. a ideia é que com, com, com o tempo. Uh, existe, um, e, e com, com este push que existiu do RGPD e este tempo que houve para as empresas se adaptarem ao RGPD e à privacidade dos utilizadores, uh, uh, a forma de respeitar a privacidade dos utilizadores e continuar a explorar os dados, muitas vezes é através da aquisição de first party data. O que é que é first party data? Quando os utilizadores fazem o sign up, não é? E deixam então, deliberadamente exatamente a, a, a informação com a empresa, não é? Quando fazem o sign-up, quando dizem que querem a, a, o produto, quando fazem uma compra do produto A, se são do género masculino, etc. Portanto, isso tudo são dados. Então vai haver uma maior a, a, a exploração desses dados, exatamente para levar, o que vai levar à hiper-personalização de que o Ricardo estava a falar, como também vai haver cada vez mais, e vocês vão reparar nisto, vai ser muito giro, as empresas a, a, a pedirem, ok, e a, diz, e a vos darem bastantes mais valias, seja, um código de desconto, etc, se vocês fizerem o sign-up, se vocês fizerem o, log, o login, portanto, a dar mais valor para tentar a, a, angariar aquela subscrição ou aquele, a, a, aquele e-mail, aqueles dados que eles necessitam para depois explorar, explorar, entre, entre aspas, não é? Para depois conseguir uh, personalizar, personalizar adaptar,
0: exatamente. A exatamente,
1: a experiência do, do utilizador. Portanto, a privacidade é sem dúvida uma tendência e que vai continuar para 2020, a, a meu ver, e, e sim, que, que está aqui muito aliada depois à, à, à hiperpersonalização, porque vão haver mais dados uh, first party, em princípio, é isso que se espera, não é? Um, por parte das empresas.
0: Muito bem. E que liga já, sabes quem pode ajudar nisso? Outra tendência que tu, tu, tu dizes, mas isso, isso é o quê? E eu que digo que é o quê? AI ou inteligência artificial. Isto pode ser um chavão, não é? O AI é o tipo uma palavra é. muito grande, ou inteligência artificial do tipo Epá, fogo, isto é o futuro, isto deve ser robôs e tal mas às vezes não é mais do que simples tecnologias que, que nos permitem ajudar uh, a, a proporcionar, obviamente, uma melhor experiência ao utilizador. Um, um, uma das componentes do AI mais conhecidas ou mais corriqueiras são os chatbots, que já toda a gente deve ter tido experiência com um chatbot num website de e-commerce ou num website só, um, mas que permite, de facto, uma otimização dos processos uh, uh, de, resposta, de resposta e de contacto com os nossos clientes. E os chatbots a maior parte deles, já integra informação desta que acabamos de falar, de first party data, portanto, os nomes dos utilizadores ou do nosso cliente e permite, lá está também o um ajuste e a inteligência artificial trabalha aí, que é toda essa competente de inteligência de trabalhar para profissionalizar a mensagem e dar as respostas ao, ao, ao nosso utilizador. Com um maior nível, um nível de eficácia, se assim se pode chamar.
1: Exatamente, o... que é que a, a, a otimização, não é? O AI pressupõe muito essa, essa ideia. Não é só simplesmente criar uma espécie de um chatbot que, se o utilizador A disser B, Sim, exato. então uh, faz X, uh, mas um, um, uma otimização constante disso. Um, mas tu ias completar com algo mais desculpa Ricardo, eu interrompi -te.
0: sim, mas sim, exatamente, os chatbots é isso portanto, os chatbots incluem neles próprios tecnologia da AI que lê toda, ai, toda ai. a mensagem que o cliente está a passar exato oh, yeah. <risos> uh, e, e combina isso com os dados que nós temos e, e de forma automática proporciona, portanto, dá respostas ao utilizador, mas temos também outras componentes onde o AI é utilizado nomeadamente o Dynamic Pricing ou a otimização de preços que é utilizado, pronto, por grandes empresas, como a Uber, que faz os preços subir e em função da procura, mas que é utilizado também noutros campos de e-commerce, em particular, e agora dando o nome da hotelaria, que tem, tem componentes de AI que permitem o ajuste de preço em função da procura e das condições do próprio mercado, mas há outras indústrias de e-commerce que também utilizam, utilizam a otimização de preços com recurso a AI, portanto, a utilização desta tecnologia para ajudar a gerir e a otimizar um, preços, uh, nomeadamente. Uh, e depois, AI's que já existem para otimizar ou, ou customizar, lá está, e por isso é que está aqui alicerçado a que, questão da hiper-personalização, porque vocês não vão ter a capacidade de estar a construir vocês as experiências de, do vosso e-commerce, há AI's, startups já a trabalhar muito nessa componente, de usar os dados que vocês têm dos vossos clientes para ajustar a experiência que é, uh, que é apresentado aos vossos clientes no e-commerce. E às vezes passa por coisas simples como os clientes que compraram isto também gostaram disto mas com, obviamente, altamente ajustado ou perceber que o cliente está uh, uh, visualiza demasiados artigos de uma determinada categoria e apresentar é. categoria, uh, 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 enviar newsletters de, dessa, dessa determinada categoria, categoria com mais é? incidência. Diz? Exato, dessa categoria que estava só completamente. <risos> Sim, exato. Pronto, o AI... Está embutido nisto tudo. Portanto, não é a questão de ser do tipo vem o um robô que vai tomar conta disto, mas é as empresas, de, ou quem tenha sites de e-commerce, estar aware ou, ou, ou a par deste, do uso de tecnologias neste tipo de componentes que pode ajudar a acelerar uh, o negócio. E as vendas. Que é isso que se quer. Aumentar as vendas. Outra, outra grande tendência, acho que é a última, antes das não é tendências. Última. Porque isto era, olha, era a surpresa. Não queria dizer, mas já disse. Há uma surpresa para o fim, que é... O Diogo reuniu, com o meu aval, claro, aquelas não-tendências. Bom, mas antes de irmos à, à, à não-tendência, temos a última tendência, que é, de facto, muito importante e que já ganhou... Uh, já é um... Como é que eu é sei dizer? -se uma chavão. Que é, não é um chavão. É isso que eu queria escapar, a essa palavra. Mas já, já está estabelecido, ou seja, já não, já não é uma coisa que se diz de... Ah, isto é tendência. Não, acho uhum. que este ano e para o ano terá muito mais relevância, que é a questão do quê, Diogo, tendência?
1: Da sustentabilidade nas empresas, não é? Eu acho que depois, desculpa, não queres... É. Vamos fazer outra é. vez, vamos fazer outra vez.
0: Não, que é a tendência do... da...
1: Sustentabilidade.
0: Sustentabilidade. Pois é é, não é? <risos> é? É isto, a gente já fala de sustentabilidade, ou pelo menos de, de vários componentes da sustentabilidade... Desde que Sim. somos crianças. E,
1: criança. e, e não é uma questão da de, de, de empresa ser sustentável ou não em termos económicos, não é isso? Estamos a falar de sustentabilidade ambiental, não é? Estamos a falar do ambiente. E a ideia é que haja cada vez mais e continue a haver mais a, a, a preocupação ambiental e que isso sejam um fator decisor para o, o utilizador porque cada vez mais se tem falado sobre as alterações climáticas continua-se a, continua a falar bastante, continua a estar na, na, nas notícias todos os dias e isso é, é, é péssimo nós, parece estarmos aqui, estamos a explorar o, o, o tema, mas uh, a verdade é que isso está na cabeça dos utilizadores e puxar por essa ideia de dizermos que a entrega vai ser sustentável, ou que a entrega vai ser compensada em termos de CO2, ou que o packaging que nós estamos a utilizar em vez de vir cheio de plástico veio com um cartão uh, reutilizado, uh, uh, portanto, tudo isso... Uh, acaba por ser importante e acaba por influenciar uh, uh, a decisão do utilizador e se acaba por influenciar a decisão do utilizador sem dúvida vai ser uh, uma tendência uh, digo eu, não é? Uh, para, para, uh, para para o ano Exatamente. 2022 porque nós queremos é vender mais não é? isso continua a ser
0: uh, e ao mesmo tempo cuidar do planeta, vês? olha que viste, gostaste Claro. Não, mas eu acho que é isso, tu estás a dizer para, e, para, e para consolidar aquilo que tu acabaste de dizer, a questão é que nós já há muitos anos ouvimos falar de, da questão do, do, do aquecimento global, do impacto da pegada, como o Diogo disse uh, que deixamos no ambiente e o que agora este movimento não é, cresceu e agora acho que já é uma consciência de todos que nós temos que fazer o nosso trabalho mas também temos que cobrar às empresas que nos vendem produtos e que nos fornecem serviços que elas próprias também têm um papel a fazer uh, e que o, o consumidor em geral começa a ficar mais atento a isso e uh, tem influência obviamente na tomada de decisão na compra de um produto A ou B em função daquilo que a empresa está a fazer em prol do ambiente e do, do meio ambiente e do, do bem-estar animal e de Uh, e, de um, e,
1: e, de e de lixo que produz, produz, produz etc.
0: etc. Ainda ontem tem uma reportagem da CIC sobre lixo eletrónico, nem de propósito. Uh, é. Porque isto de facto é um tema, deu, de uh, para quem não viu pode ver que tinha a ver com, precisamente com esta questão do lixo eletrónico. Um, e da responsabilidade das empresas uh, que têm um papel a fazer para elas próprias garantir que, que fazem parte do, 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 do cuidado. Não é do cuidado. Posso, de, posso adicionar aqui mais uma tendência? Trabalho.
1: Aqui, tipo, à maluca que não estava no guião. Disclaimer, só está... <risos> Sim, tal, tal disclaimer, que é a, a venda em segunda mão, aliada muito a esta questão de… de ah, de, de, boa, de, mas isso aí… De... Boa, boa, não, boa. Não é? Mas aí
0: podemos pôr, podemos pôr aqui dentro, porque está tudo encaixado dentro deste tema de sustentabilidade, que é precisamente… Uh, uh, tem o um nome, como é que se chama? Não é segunda mão? Não é segunda mão? Não, uh... é segunda mão, certo, mas <risos> tem o um nome esse... Mas,
1: mas a ideia é muito esta, enquanto, enquanto o Ricardo pensa ali um bocadinho, a, a ideia Sim. é, uh, uh, de forma a produzir menos lixo eletrónico, menos uh, 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 a ser mais sustentável, a empresa pode se aliar rapidamente a uma compra e venda de produtos em segunda mão, ok? Que vai permitir, uh, uh, que vai permitir ao utilizador conseguir ter um impacto, ou menos impacto, na compra do seu produto, certo? Porque há essa preocupação, não é? E começa Sim. a haver cada vez mais essa preocupação, e as marcas podem-se realmente aliar a este ponto.
0: Uma uh, marca que se a isso agora, isto é que eu estava a me lembrar disso: o IKEA, uh, teve uma campanha achei... de Black Friday. O Oxante também se
1: saliu... o também teve uma campanha que foi o Reuse, uh, que foi uma parceria com a Cash Converters, uh, exatamente para a compra para de equipamentos de... eletrónicos. Sim, de... em segunda mão
0: eu acho que sim o IKEA teve o Black Friday que era precisamente para uma série de produtos não foi para muitos mas pronto para uma determinada categoria de produtos quem tivesse aqueles produtos em casa podia levar à loja que eles davam o um valor e iam recolocar esses produtos em loja à venda em, em segunda mão em segunda e eu mão. acho que é importante isso porque de facto epá, agora estou a imaginar olha a oportunidade para uma Zara ter uma secção só de segunda mão de produtos deles era incrível tá era incrível, era incrível. lavado e enxuto está bom então não é muito bem. Muito, Boa. muito bem, mas obrigado, Diogo. Excelente input, porque de facto estávamos aqui a escapar, mas deve ter sido algum passarinho no ouvido que te, te disse. Digo eu. Muito bem, vamos então às não tendências do Diogo. <risos> não, não vá, vá, vamos, vamos.
1: Eu, eu acho que há, há aqui esta, eu, sobretudo, eu, eu, eu escrevi aqui três uh, que, que, que também vimos online nos, nos vários artigos. Com um, tendências. Como tendências, exato. como, para como 2000, tendências. Como tendências para 2022. E eu penso que vai realmente não ser uma tendência. E esta, Bom, e esta questão do metaverse ou realidade aumentada, uh, ou comércio demorou, de realidade né? aumentada, pá, eu acho que é esta, esta ideia de que isso é, um, é uma tendência para 2022... Está muito longe ainda, está não Está é?
0: sobrevalorizado, não é? Então, mas Sim. espera, só para, para quem nos está ouvir, que... não, 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 não começar já a perguntar a tua morada para ir aí, <risos> <botar fogo risos> e coisa, para perceber, estamos aqui a falar especificamente de tendências para e-commerce e dentro desse, desse âmbito, Diogo, tu uhum. és um fervoroso um, uh, crítico, chamemos assim, de que isto não será uh, ainda o ano de metaverse e realidades aumentadas para esta área de e-commerce.
1: É isso, é exatamente esse o ponto. O Metaverse
0: okay? em si até pode ser e tal, a grande, o grande chavão de 2022, não é? Toda a gente a comprar óculos e a andar a, a bater Sem é dúvida, e,
1: e, e concordo plenamente com isso, não é? E é mole e, e, e no, no Metaverse, ok? Porque okay. realmente acho que, vem, acho que vem aí e vem, vem para ficar. Uh, um, e só que a questão do, 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 do aliado ao e-commerce e em 2022 não, ok? Só que o problema é que como houve tanto sururu não é? Que é para usar um nas expressão, não é? Houve, houve um hype houve um sururu. hype <risos> um hype tão grande à volta deste metaverse este ano, parece que toda a gente tentou incluir o metaverse como uh, uma tendência que... Uh,
0: diz, diz Não, não, estou a concordar com o que estás a dizer é isso que, que eu acho que é... é, esse, é, é muito... Pronto, agora Neste. toda a gente...
1: É, parece, parece que estavam, quase que foram a, a, a levados a adicionar aquela, isto como uma tendência e sinceramente não me parece que será uma tendência para 2022, principalmente em Portugal, no e-commerce.
0: Muito bem, fica aqui a nota, o, no final de 2022 cá estaremos... Uh, para verificar ah, se, se se verificou isto, ou não isto e para também perceber qual dava é a utilização do COVID. É. É?
1: Dava para fazer aquele challenge que, se isto, for uma se isto realmente for um, 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 um grande é ponto é. em 2022, é, de ir nadar no rio test de uma ponta à outra, não é? Uma ah, coisa está assim. prometido,
0: está prometido, foi o que disse, <risos> não fui eu. Bem, outra não tendência, mas isto aqui, desculpa, isto não aparecia em lado nenhum, como tendência. Pelo menos... Ah, apareceu, 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 é apareceu. Na, sim, num artigo, sim, e, como tendência. Que era o quê? Que era uh, as compras por voz. É. Era mais a utilização da voz ou dos assistentes virtuais para fazer compras, aquela coisa... Para fazer que, compras. Que era do tipo, a uh, hey Siri, adiciona X à minha lista de compras. É. Sabe que eu faço é. isso por acaso, mas depois eu é que faço as compras. Mas, de facto, não se conclui ali a compra. Mas há sempre esse hum. hype, não é? Nos é, assim, parece que, parece voz que, e do que do, A compras.
1: voz está aí, vai ser 50% das pesquisas vão ser, vo, vão ser por vós e depois nunca acontece, ok? É, uh, é claro. E, e, e esse, esse é o ponto, de, portanto, o comércio por vós eu acho que também... Pode ser alguros no futuro, mas não me parece que em Portugal em 2022 isso vai ter uma grande influência. E mais uma vez, se eu tivesse que aconselhar alguém onde investir na área, a investir, eu diria tudo menos.
0: <risos> Até ah, duas coisas: realidade aumentada e, e voz. E depois tens uma terceira que eu esta aqui eu tenho que discordar. Esta aqui eu é, vou discordar. É, é. É mas
1: esta. já vais. Mas, mas há um take sobre esta terceira, ok? Então ah, a terceira que eu escolhi como não tendência, é o social commerce, ok? E o Ricardo já me quer dar nas orelhas, mas ah, eu vou me explicar, ok? é explica que eu incluí aqui o social commerce? A ideia de incluir aqui o social commerce foi no sentido em que isto não é uma tendência para 2022, isto já está a ser, isto já está a acontecer. Ok, okay?
0: mas tu não o, achas que com o lançamento de novas funcionalidades, nomeadamente nos Instagrams e no Facebook, no que diz respeito a esta área do social commerce, não achas que isso pode fazer a diferença e um impulso grande nesta área do social commerce? Eu percebo que tu estás a dizer, de facto isso já existe, não, não, estamos a, não há tipo nenhuma cena nova, mas eu acho que foram lançadas uma série de novidades, no Instagram em particular e noutras plataformas, e no TikTok também, e assim. Facebook, uh, que podem impulsionar novamente aqui, não é impulsionar novamente, mas dar aqui um novo ímpeto a esta área do social commerce. Portanto, pode é uma, ser uma tendência.
1: É uma possibilidade, sim. Eu não diria que é que é uma tendência, eu acho que isto já está a acontecer, é um, é um desenvolvimento desta, uh, deste, é deste canal, não é, de e-commerce, deste, deste social commerce, das pessoas uh, uh, comprarem umas às outras, ou comprarem pelo, por Instagram, ou pelas, pelas aplicações sociais, acho que é muito para aí, que é. é uma evolução do mercado, e não tanto uma tendência para 2022, isto já está a acontecer, só não vê quem não quer.
0: Só que não vê quem não quer. É, e, pumba, e agora? É. E dizer quem é e. Muito bem, e foi aqui que reunimos, e foi isto. Reunimos aqui as. Uh, compilámos aquilo que são. Não queres bom,
1: arriscar não. uma não tendência? Arrisca lá uma não tendência, vá lá.
0: Não, uma não tendência, deixa-me pensar. Hum. Epá, não, estás-me, estás, tens uma pressão enorme para, para uma não tendência.
1: Eu, 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 eu gosto desta questão. Não, de... tinha que ser, desculpa,
0: tu para dizer não tendência, bem. é uma coisa que esteja a ser considerada tendência. Ou que toda a gente faz um hype enorme disso. Ou que estejam a
1: falar sobre como uma tendência, sobre não é?
0: Isso. E para mim não. Sei lá.
1: É para aí. É para aí. Ah, eu vou, vou dar um tempo para pensar. Que uh, um, Eu gosto, reparem, eu, nós falámos de mobile shopping, não é? E parece que o uhum. mobile shopping também é, 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 é uma evolução daquilo que é o, o, o normal. Mas a ideia é que como vai haver, ou deverá haver uma concentração maior nesse ponto, ok, é que acaba por ser uma tendência, ou que volta a ser uma tendência, se, se o quisermos chamar assim, porque, um, porque há uma grande pressão do mercado, não é? Porque há uma grande pressão a que se trabalhe nesse sentido, não é? E, e é por aí. E aí acaba por ser uma tendência, porque volta, seja a voltar a, tender, a, a ser uma tendência ou não, ou, ou por já ter sido ou não, mas é que acaba por haver uma pressão, acaba por haver uh, uh, um, 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 um recuperar uh, e uma preocupação adicional sobre esse, sobre esse canal. Então... Não tenho para... uma não tendência,
0: não, não tenho, acho que vai ser tudo tendência, primavera-verão, vai estar tudo <risos> na moda e vai, não, de todas aquelas que nós estivemos a ver e que compilámos aqui neste, neste episódio, não houve assim nenhuma que eu tivesse visto e que tivesse, bom, há aqui um hype enorme nisto e isto vai sair lá. Tu falaste das, das não tendências do metaverse, para e-commerce, atenção, podem à mesma continuar ou manter a vossa encomenda nos óculos Quest 2 ou naquilo que tiverem encomendado para a prenda de Natal este ano, mas na vertente e-commerce, se calhar, e se for então em Portugal, muito menos, muito mais pequeno, mas se calhar ainda não será o ano. Quem sabe, quem sabe, não é? Isto com o Covid, não é? De um momento para o outro. Não sabe, não é? <risos> E depois de repente o Facebook lançou um marketplace qualquer no metaverso deles. E depois, I não, não. O ano é uma coisa.
1: Será que o metaverso vai ser imune ao Omnicron verso ao Covid? Não há Covid no metaverso. Pois, mas se calhar há outros tipos de Pode haver um malware qualquer.
0: Pode haver um malware qualquer, mas não sei. Não vamos agora goirar. É, que eu
1: adoro, eu... nós ficamos aqui a falar nós ficávamos aqui a falar a tarde as pessoas <risos> já estão no café as pessoas
0: já estão no café ah, que é uma aqui... agora Uh, e temos que ir bom esperamos que tenham gostado deste episódio uh, onde reunimos então as tendências aquilo que nós entendemos que podem ser as tendências de e-commerce para 2022 deixem nos comentários quer do Facebook quer do YouTube aquilo que vocês acham que nos possa ter escapado aqui ou se concordam ou discordam daquilo que nós dissemos uh, e para quem ainda não o faz subscrevam o canal quer do YouTube quer do Facebook e no podcast para claro, subscrever o podcast Diogo uh, um, não sei se há alguma coisa a acrescentar não não, então pronto, não é isto, ficamos por aqui voltamos então a ver no próximo episódio por isso até lá, tchau,
1: tchau.